0: Bienvenidos amigos a un programa más de Fórmula entre Amigos en donde hoy tenemos a una voz nueva cuando empecemos a subir el formato en video, puede que vean su horrorosa cara o para otras tal vez muy bonita pero hoy estamos con Andrés Ortiz Alvarado ya que bueno les adelanto nuestros amigos Toño y Jorge no podrán estar presentes el día de hoy, pero para eso, para suplirlos y también eh, agradecer la compañía, saludo a mi amigo Andrés y pues preséntate con el público que, que no te pudo escuchar la semana pasada.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Andrés Ortiz, Andrés Ortiz Alvarado. Eh, soy amigo de, de Polo, Polito, como lo conocemos así de cariño, ¿verdad? Estudiamos eh, lo mismo, ingeniería en sistemas automotrices. Eh, poco a poco, Polito me ha ido contagiando de esa pasión, ese gusto por la Fórmula 1, que debo reconocer, cuando hasta hace un año, año y medio, pues era para mí otro evento deportivo más. Se ha convertido en, en una pasión últimamente, me he metido mucho en el mundo de la Fórmula 1 y pues lo bello que es este este deporte, ¿verdad? Entonces, eh,
0: Que, hay, que, que ahorita, digamos que que los últimos años o desde que lo empezaste a ver, pues como que te ha tocado la peor partecita, porque pues el dominio de, de Mercedes ha estado muy, muy elevado, pero pues aún entre ese dominio, por ejemplo el año pasado estuvo Ferrari ahí compitiendo eh, este año sí de plano se pintó de negro, gracias a la campaña de Mundial y de Luis Hamilton apoyando, eh, bueno, más bien en contra de, del racismo. Y pues este año las flechas plateadas pasaron a ser eh, negras en apoyo a, a, a todo esto de, de dejar atrás el racismo y estos, toda esta cuestión social. Pero bueno, eh, como bien lo mencionaste, digamos que de los cuatro... Eres el que menos tiempo lleva en esto, pero también eso te da como que una visión más fresca, si se puede ver así, eh, nueva, un nuevo panorama que también puede ser y ayudar a quienes nos ven y están como tú, que puede que sea la primera temporada que están viendo, o que es su segundo año, entonces pues vamos a... tú vas a servir... Para, aparte de analizar eh, todo esto, eh, como que, que la gente se sienta más identificada contigo, ¿no?
1: Sí, desde luego, porque eh, todos sabemos, ¿no? Que eh, lo típico que se llega a comentar, ah, no, es que tú este apenas eres nuevo, que te dejas llevar por el que, por el que está ganando, ¿no? Ah, sí, yo apoyo al que está ganando. Pues no es así, ¿verdad? Eh, todos en algún momento fuimos nuevos en alguna afición, en algún gusto, en alguna pasión. Y vamos descubriendo, no, en este caso, el, el deporte tan bonito que es la, las carreras, el deporte del automotor. Y desde luego que sí traigo otra perspectiva, eh, siempre indagando eh, los hechos históricos y todo para tener un antecedente de qué es lo que uno está viendo en la pantalla, qué es lo que se comenta durante las carreras, pero eh, siempre prestando mucha atención a lo que está sucediendo y a lo que viene. ¿no?
0: Bueno, pues ya que hablaste de antecedentes, vamos a adelantar un poco el, uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy, que es un antiguo directivo de Ferrari como próximo CEO de la Fórmula 1. Entonces ahí vamos a, a ver algo interesante Y que más eh, al rato lo, lo vamos a estar comentando Pero pues de mientras a lo que debemos entrar de lleno Gran premio de Rusia, Soki eh, Carrera, no es la primera porque escuché a varios y leí eh, que es la primera carrera con gente No es así porque en Muguelo hubo ya gente aunque muy pocas, sí, eh, muy poca, claro. pero hubo gente, de hecho hasta la bandera de, de México se, se vio ahí. En el
1: pero mundo digamos...
0: Cameos. Así es, eh, pero pues digamos que nos están vendiendo a Sochi como la primera, o Sochi como quieran decirlo, eh, como la primera carrera con, con público. Eh, este circuito hizo su debut en 2014, eh, justo cuando dio el paso a la era híbrida, la Fórmula 1. Y pues eh, fue igual como que eh, estelarizado por Mercedes-Benz. Pues recordemos que Mercedes eh, desde el 2014 casi viene casi casi viene eh, atribuyéndose todos los campeonatos y, y todas las carreras. Entonces, Oki hace su debut en 2014 eh, con una estrategia ahí que... Eh, ...parecida a la de algunos pilotos... ...de este fin de semana... ...en lo que fue Nico Rosberg en aquel... ...en aquel año... Eh, ...recordemos... ...que el circuito de Sochi... No, ...no desgasta... ...tanto los neumáticos como otros trazados... ...por ejemplo... Eh, Silverstone o España... ...que eso sí incluso utilizan... El, ...los componentes más duros de, de Pirelli... ...entonces Sochi... O, eh, ...pueden... ...digamos que es una pista apta para una parada, cosa que hicieron muchos pilotos, cosa que no, pero bueno, como a grandes rasgos, ahorita ya nos vamos a ir adentrando, cómo viste la, la carrera, ¿Te, te levantaste, porque recordemos que esta carrera fue, eh, pues dos horas antes que de las normales, porque normalmente se corre a las a las 8 de la mañana, tiempo de, de, México, de México, y esta... Esta carrera se, se largó a las 6, 10 de la, de la mañana ¿Te levantaste o la viste de repetición?
1: La tuve que ver de repetición, honestamente Porque a las 6 de la mañana, pues sí está, sí está algo pesadito Y eh. honestamente, yo dije, me puedo quedar dormido Y no es un premio para haber dormido Entonces, lo que sí hice fue ver la, este, ver la repetición Eso sí, sin espoilearme sin entrar a redes sociales, así, así me gusta a mí ver las repeticiones de los eventos deportivos, inclusive los highlights de carrera, no me gusta verlos sin, sin spoilers anteriores, ¿verdad? Entonces, eh, debo de reconocer que fue una carrera que, de la cual estuve al pendiente, inclusive desde el viernes, que fueron las free practice, eh, luego las, la calificatoria y el día el domingo de la carrera, muy, muy buena, muy buena la carrera, la verdad. En lo personal, me gustó, hubo algo de acción. Eh, algunos choques de los cuales vamos a estar hablando más adelante. Que tengo yo mis opiniones eh, respecto a eso. Pero me gustó, me gustó la carrera, la verdad. No se me hizo aburrida.
0: Pues sí, eh, fíjate que Sochi había sido un circuito, una un gran premio en cierta parte aburrido eh, años pasados años atrás porque este circuito tiene como que muchas curvas a 90 grados y, y zonas donde los rebases no son tan fáciles digamos que la zona en donde existen más rebases es en la segunda recta o en la recta trasera en la segunda zona de DRS ahí esa es la recta más más larga eh, ...y ahí es donde podemos ver los, los rebases... Eh, ...sí fue una carrera interesante... ...no ha sido la mejor para mí... ...no no está digamos como a la altura de lo que fue... ...por ejemplo eh, Monza, Italia... ...o incluso Mugello eh, ...pero tampoco estuvo tan aburrida como lo fue... Eh, ...pues Bélgica... ...creo que hasta ahora... ...de toda la temporada... El, ...la carrera más aburrida ha sido la de Spa... Eh, pero bueno, eh, también comentar, ahorita que dices de, de los choques, eh, una carrera limpia hasta cierto punto porque solo hubo dos eh, retiros a, a comparación de las carreras pasadas donde hubo bandera roja y, y varias, eh, aunque esta tampoco se, se salvó del safety car. Eh, si nos habrá, bueno, quienes nos hayan escuchado el capítulo anterior... Y digo, no es por aventarme flores, pero de vez en cuando no, no es malo, ¿no? <ríe> Podrán haber recordado que dije que veía a Botas ganando este gran premio. ¿Y sucedió? ¿Por qué lo, lo decía? Siento yo que Rusia se le da, se le da bien a, a Botas. De hecho, eh, en 2014... ...cuando todavía estaba con Williams... ...clasificó en cuarto... ...y entonces... Eh, eh, ...bueno, en ese año todavía Williams era bueno... ...pero... ...un cuarto era... ...por ejemplo la comparación de Massa... ...Massa en ese año quedó... ...clasificó 16 creo... ...entonces pues sí, como que Rusia se le da bien a... a botas... ...pero también... ...eso eso lo, lo dijimos antes de la clasificación del sábado... ...pero una vez llegada la clasificación... Eh, de, de hecho, desde las prácticas libres veías como a Hamilton ahí batallando por los límites de la pista, como que no salirse. Y, y pues Bottas lo veías más consistente, más consistente. Entonces eh, llegó el día de la clasificación. De hecho, en Q2 estuvo a nada de quedar fuera Hamilton eh, por cuestiones ahí de que hubo una eh, bandera bandera roja estuvo a dos bueno 10 segundos tenía para cruzar la, la línea de meta e iniciar su vuelta rápida entonces y como se juntó con tráfico estuvo a 10 segundos de, de quedarse en cudos mientras que botas pudo hacer su vuelta rápida con el con los neumáticos eh, medios y con eso se largar el, el, en la carrera porque recordemos que la vuelta rápida que hagas en Q2 con los neumáticos que la hagas son los que con los que arrancas el día de la carrera Entonces eh, Mercedes ahorita está jugando en otra liga que se puede dar el gusto, eh, se puede dar eh, clasificar con neumáticos medios Y así estigrar un poco más la, la parada en pizza el día de carrera Pero pues por, por los problemas que tuvo Hamilton eh, tuvo que cambiar la, al compuesto suave para asegurar eh, entrar a, a cutres. Entonces desde el sábado yo veía que Botas ya ganaba, si no por el, el el que se le da bien la pista, era iba a ser por el por los neumáticos, porque Hamilton la, largaría con rojos, con los blandos y Botas con los medios. Eh, al final y también eh, creo yo hasta tuvo suerte Botas. Ahorita tú me me dieras tu punto. ...tuvo suerte botas de que Verstappen... ...hubiera hecho esa magnífica vuelta... ...como lo dijo él... Eh, ...lo que lo hizo quedar segundo... ...por qué no... ...por qué creo yo que el tercer lugar... ...es el mejor lugar para arrancar... ...en, en Sochi... ...porque el, al largar primero... ...le das el rebufo... ...a los de atrás... ...y si largas segundo... ...largas desde la parte sucia de la pista... ...entonces ahí pierdes mucha tracción... Entonces, para mí, largar en tercer lugar fue lo mejor, bueno, es lo mejor en Rusia y fue lo mejor para, para Bottas, porque ya una vez en carrera, eh, al llegar a la, a la segunda curva, eh, Bottas estuvo durante uno, unos segundos del, en primer lugar antes de la segunda curva, solo que Hamilton cuidó la línea y pudo rescatar, digamos, ahí su, su posición. Pero, ¿cómo viste la, la largada en general, no solo de Botas, sino la, la salida?
1: Pues eh, te comentaré que fue una, una largada un poco interesante, porque muy bien, como tú lo mencionas, eh, Botas casi se colaba al, al primer lugar, eh, logró eh, pasar a, a Verstappen, sin embargo, Hamilton logró eh, mantenerlo ahí. Y, pues bueno, eh, ni cómo no mencionar los accidentes que ocurrieron en la, en la, primera, en la primera curva, ¿verdad? El, en este caso, Carlos Sainz, que eh, se, se, se chocó, lastimó su neumático delantero izquierdo contra el muro de contención porque perdió la, per, perdió la pista y se tienen que ir por el lado izquierdo y entró con un ángulo muy, muy eh, cerrado, por lo tanto no pudo... Eh, esquivarlo y se llevó el neumático delantero izquierdo y bueno, también Lance Stroll, el piloto eh, canadiense eh, de Racing Point pues también eh, tuvo una, un accidente con lo cual se vio obligado a, a abandonar la carrera, lamentablemente pero te voy a decir eh, creo yo que uno de los que tuvo una una primera vuelta así buena, eh, también eh, pudo ser este Pérez, logró igual no perder posiciones. Eh, creo yo que su, su desempeño durante la primera vuelta fue buena. No, normalmente a veces ocurren más accidentes durante la primera vuelta, en este caso nada más fueron dos y fueron los únicos que hubo. Entonces, este... Por lo general, salvo los, los dos accidentes, fue una primera vuelta eh, emocionante.
0: Pues mira, eh, ahorita que mencionas lo de Checo, la arrancada, si vemos la, la clasificación, cómo arrancaron el, el día domingo, todos los que arrancaron en la parte derecha de la pista, es decir, la parte sucia, perdieron lugares. Verstappen, que es el primero, digamos, de todos ellos, eh, Verstappen perdió inmediatamente con botas. Pérez cayó tres lugares en la arrancada por los Renault. Incluso, bueno, perdió dos. Porque Sainz, que también largaba atrás de Checo en la parte sucia, perdió unos lugares, los cuales quiso eh, retomar al momento de llegar a la segunda curva. Porque, bueno, en Sochi la primera curva es prácticamente nula. Porque nada más es un pequeño cambio de, de ángulo. No, no es como tal una curva considerable pues, pero así lo marca, así lo marca el circuito, entonces eh, Sainz al haber perdido posiciones, eh, como que llega a la segunda curva muy rápido, eh, frena y pues hay que decirle a la gente que la FIA eh, pone como que los límites de pista para que si tú, te bueno en clasificación y en prácticas libres, si tú Tú te sales de esa de esos límites de pista... Se te borra el tiempo de vuelta. Pero si lo haces en carrera... Tienes que retomar el camino hacia la pista... Eh, do, donde te lo ubica la FIA. Entonces, eh, este camino... De hecho, fue muy... Eh, eh, este camino fue como que muy cuestionado por los pilotos. Eh, y pues, como bien lo dices... Verstappen incluso eh, tomó este camino pero lo tomó bien, lo tomó con cuidado y, y salió detrás de, de botas. Pero Sainz como que entró muy, como dices tú, con un ángulo muy cerrado y aparte muy rápido, entonces... Eh, hay que decirlo Fue total culpa de, de Sainz eh, Porque ahí estaba, estaba viendo la transmisión de, de España y como que Querían echarle ahí la, la, la culpa un poco al carro Pero pues hay que, hay que decirlo así Hay que ser directos Fue, fue culpa de Sainz Incluso lo, lo reconoce Le eh, choca Y e inmediatamente pide, pide Perdón al equipo porque sabe que fue Su, su error
1: Claro, sí, o sea, el, ese camino que se componía eh, para retomar, se compone de una… Eh, a, primero hacia la derecha y luego un volantazo hacia la izquierda para poder eh, retomar la pista. Eh, Carlos Sainz, por ¿cómo venía? Venía del lado derecho… Eh, no iba a poder, a la velocidad que venía, era imposible librar el muro de contención, era imposible. Y pues sí, eh, digamos, muchas veces ocurren errores, los pilotos cometen errores y no está no está mal, es parte del sí. de tiempo eh, Lo importante es este, reconocer, decir, ¿saben que Como comentan eh, ahí, lo, ya ves que luego pasan así pequeños eh, extractos de la plática que ha tenido... Eh, de las pláticas que tiene el, el piloto con su equipo de oh, story guys o cosas así, pues hay que reconocerlo y pues bueno para la siguiente, eh, y el mm. compañero de equipo de Carlos Sainz, en este caso eh, Lando Norris, me sorprendió porque ya ves que hubo un momento en el que estuvo en último lugar y logró pues logró este, escalar, recuperar posiciones una, un, un, un buen desempeño, honestamente también me me, me agradó, no llegó a los primeros 10, sin embargo, este, fue un buen desempeño también, ya que mencionamos McLaren de paso, ¿verdad?
0: Pues sí, eh, digamos que el enemigo de McLaren eh, en esta carrera fue el mismo McLaren, porque eh, Sainz al, al, al tener este choque hace que Norris eh, pase por los restos que dejó su, su carro. Entonces eso hace que desde la primera curva se vaya al a último lugar. Y si no mal recuerdo, fue Albon, eh, Russell y eh, Norris quienes entraron a Pitts con la, en la primera vuelta con el safety car. Que eso como que comprometió un poco la, la estrategia ya a final de, de carrera. Pero bueno, también en la, en la curva 5... Estaba pues ya como que rearmándose el pelotón. Y entre ellos estaba Stroll y Leclerc. Eh, yo cuando vi la, la escena. Cuando vi el en vivo. Pensé que había sido error de Stroll. De haber eh, como que pisado muy rápido el acelerador saliendo de la de la curva, entonces eso como que había hecho perder la parte trasera del carro, pero viendo la repetición se puede ver que fue un toque con, con Leclerc, eh, y lo cual se me hizo algo raro, es que ni lo, ni lo investigaron, porque cuando existe un choque, un toque, o algo así, ahí en la pantalla sale el anuncio de bajo investigación, tal piloto y tal piloto por tal incidente pero en esta ocasión no 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 sucedió así eh, y siento yo que tal vez pudo pudo haber es eh, haberse sancionado eso eh, no sé cómo lo viste tú, si, si era para sanción o si fue, como le dicen, un incidente de, de carrera. Porque pues el toque en la, en la llanta derecha trasera de Stroll con Leclerc hizo que perdiera el, el control y pues de ahí chocó y fue su, su abandono.
1: Sí, eh, fue un... Un toque, como tú lo mencionas, en la parte en la llanta trasera derecha por parte de Leclerc hacia Stroll. Eh, considero yo que no fue no era tanto sancionable. Considero que no era para una, una penalización, eh, que se abriera una investigación. Eh, lo que pasa es que igual, eh, por cómo iba Leclerc y cómo iban saliendo de, de la curva, eh, también Stroll, pues considero yo que al momento de tener el control del auto, pues bueno, se, se pegó mucho con, con Leclerc, ocasionando ese roce, lo que sí me sorprendió, pues bueno, fue la, como, las vueltas que dio, la vuelta que dio el auto de, de, de Stroll, la media vuelta, que se impactó contra el, el muro de contención, pues bueno, a lo mejor no era, yo pensé que el roce no iba a tener tanta tanto impacto. Ya ves que luego se, hace, se sucede que son pequeños roces y pues bueno, de ahí no pasa. Pero en este caso sí hizo perder el control a, al piloto canadiense Lance Storm eh, Considero que no era para penalización, pero de modo, igual es parte del deporte.
0: Pues sí, eh, hay, hay de todo en este deporte y cada uno va a ver... Eh... Los choques desde, desde el color que a uno más le guste, si uno es de Ferrari va a decir que eso es imposible de castigar, si uno ve el choque desde perspectiva rosa de Racing Point va a decir eso era sanción y hasta penalización, pero bueno, solo habría había que comentarlo ya que cada quien que, que nos escuche, que saque una conclusión. Y ya que hablamos de penalizaciones, pues hay que hablar de la que le puso más picor a, la, a esta carrera, que fue la de Hamilton. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Eh, la Fórmula 1 no, no viaja sola, viaja, por ejemplo, con la Fórmula 2. Y los pilotos de Fórmula 2, pues igual practican sus arrancadas en el lugar designado por la FIA el cual es al final del pit lane en la parte derecha. Entonces ahí todos los pilotos se, se juntan para practicar su, su, su arrancada. Entonces todo esto, todos los pilotos de Fórmula 2 y de Fórmula 1, hacen que el piso de esta zona tenga ya mucha, mucha goma de los neumáticos. Y, el, y al haber mucha goma hace que la arrancada no sea igual a la que existe en pista. Sino que se está viendo favorecida en esta zona con mucha goma. Entonces, ¿qué hizo Hamilton? Hamilton pues vio que el piso estaba muy engomado y dijo, esto no, no me va a servir. No me va a dar el, el feeling que, que debería. Entonces, pregunta, o al menos así se vio. Le pregunta al equipo que si puede hacer la arrancada más, eh, más lejos de, de esa zona. A medio carril de salida, por así decirlo y pues el equipo le dice sí que no hay problema entonces Hamilton hace la, la arrancada ahí y esto que provoca pues eh, una bueno dos penalizaciones porque en el apartado 19 del reglamento de la FIA justo el, el punto 1 y el punto 2 es decir eh, el 19.1 dice que la, la práctica de arrancada Debe ser hecha únicamente en la zona derecha del pit lane. Y luego, el punto 19, bueno, el 19.2 dice que por razones de seguridad y de ecualidad en el, en el deporte, no se puede hacer una arrancada, digamos que a, a media recta o, o en un carril rápido, ¿no? Y por, el, por la salida que tiene Sochi, la salida de Pits es, es rápida porque te, te incorporas a la recta. Fuera, por ejemplo, algún otro circuito que la salida de Pits no es una recta, eh, tal vez hubiera podido no, no penalizar en este punto. Pero bueno, entonces al hacer eso, eh, hizo, hizo estos dos, dos puntos eh, lo cual cada uno son 5 segundos, entonces en total fueron 10. Desde ahí, desde que vimos que iba a penalizar con 10 segundos, sabíamos que iba a cambiar eh, el asunto el del, de la carrera y Botas veía ya por ahí la, la segunda victoria de la temporada, la cual pudo capitalizar. Entonces, ¿tú cómo ves esto de la penalización?
1: Ah, la penalización se me hace bastante bastante bien este, aplicada solo fueron dos penalizaciones cinco segundos cada cada una eh, que pues evidentemente eh, eh, las recibió eh, estando en pit teniendo que esperar eh, antes cuando entró a pit tuvo que estar esperando eh, mientras se cumplía su tiempo de penalización para después realizar el cambio de llantas y bueno salir de Pitts a tratar de recuperar el tiempo perdido, lo cual pues, fue imposible, eh, logrando así Verstappen pues, ya colarse para el segundo lugar. Eh, aunque mira, cabe mencionar que aunque no hubiera eh, recibido esa penalización de 10 segundos, yo considero que no hubiera hecho una gran diferencia en el resultado. A lo mejor si hubiera estado un poco más peleado con Verstappen en la segunda posición. Sin embargo, yo considero que con Bottas eh, no hubiera habido mucho combate, ya que así hubiera quedado, o sea, Bottas hubiera ganado, considero que tuvo una mejor estrategia y considero que utilizó eh, de manera más adecuada sus neumáticos y eso, pues desde luego, le, le atribuyó para que saliera victorioso. Aunque mira, te voy a comentar, Estuve leyendo que se le ejecutó esa penalización de cinco, bueno, dos penalizaciones de cinco segundos y acumular diez, pero no solamente eso. Eh, se estaba analizando un castigo sobre Lewis Hamilton por imprudencia, eh, imprudencia eh, al momento de conducir. Se argumentó que no fue culpa de él, sino que el equipo, como tú comentaste, le dio luz verde para realizar... Eh, esa, esa práctica y es por eso que bueno van a multar con 25 mil euros a, a Mercedes bueno, 25 mil euros para Mercedes para la escudería entonces no son nada verdad pero bueno lo que importa no es lo que le con lo que multaron a Mercedes sino de lo que se salvó Luis Hamilton porque estaban analizando eh, como tú bien sabrás, eh, pues la superlicencia funciona a base de puntos. Co creo que ahorita Luis Hamilton tiene ocho, me parece. Estaban analizando eh, sancionarlo con algunos, eh, con algunos puntos de su eh, superlicencia, pero eh, ya que Mercedes argumentó que no había sido culpa de él, o que no había sido imprudencia de él, sino que había sido eh, culpa del equipo que le dijo que sí saliera, eh, por eso nada más fueron los mil euros y los 10 segundos de penalización. La libró, ¿eh? La libró, déjame, déjame te lo digo.
0: Sí, eh, bien lo, lo dijiste eh, en la Fórmula 1. Bueno, los pilotos eh, que corren en estas categorías ya altas tienen algo que se llama superlicencia y cada incidente o cada choque, por así decir, eh, significa dos puntos de... Que te lo suman digamos a la, a la licencia. Eh, al inicio de esta carrera eh, Hamilton tenía 8. Y con este con esta imprudencia como dices tú. Le iban a sumar otros 2. Para lo cual iba a tener 10. Y eh, el límite es de 12. ¿Qué pasa cuando llegas a 12 puntos en tu licencia? Te suspenden una carrera. Es decir, eh, bueno ahí sí ya no, no me ha tocado verlo pero no sé si pasa si cuando pase eso, Mercedes o el equipo que tenga al piloto en cuestión, eh, corre con un carro o puede llamar a algún piloto de reserva, eso sí, no lo sé. Pero que el desenlace fue sencillo, le quitaron los dos puntos a, a Hamilton, o sea, ahorita sigue teniendo ocho, y después de Turquía, va a tener seis si es que no tiene si es que no hace nada malo porque los puntos se le quitan a la licencia un año después de del último choque por así decir y digamos que el último choque de Hamilton fue contra Albon en Brasil 2019 el choque que le quitó el podio a, a Albon eh, ese fue como digamos la última sanción de, de Hamilton entonces solo fue una una advertencia o un castigo económico para Mercedes, pero Hamilton, el piloto que casi nunca se, se equivoca, lo hizo esta vez, eh, o el equipo lo hizo esta vez, y pues como lo, lo dijiste tú, dices tú que crees que aún sin esta sanción, eh, Bottas hubiera podido ganar, ¿no? Eso te entendí.
1: Sí, considero yo que su estrategia, además su determinación, eh, aún así le hubieran asegurado eh, el triunfo, independientemente de la, de la penalización de Hamilton. Yo vi a un Botas eh, con entereza además, eh, no sé si, si te diste cuenta, al final de la carrera, cuando ya este, donde estacionan los, los tres automóviles ganadores, y llegó a hacer un comentario, ¿no? Esto va para, para,
0: ah, para, sí, para los esto, haters. ¿no? Ahorita, ahorita se lo ponemos en, la, en, el, <risas> en el programa, ahorita nuestros amigos. Vamos vamos para ahí. Eh, es, es que quería hacer énfasis en eso que dijiste, porque es lo, es lo que se venía viendo desde la clasificación. Y estoy de acuerdo contigo. Creo incluso aunque no hubiera sucedido esto de, de um, del castigo a Hamilton, Siento yo que Bottas hubiera podido ganar o al menos estar muy muy cerca de, de la, del primer lugar por, el, por los neumáticos. Eh, volvemos a recordar, Bottas largó con el neumático medio y Hamilton eh, con, el, con el rojo. Entonces esto hacía que incluso Verstappen que también largó con el medio eh, tuvieran una estrategia diferente a la de Hamilton y... Y esperar más vueltas para cambiar neumáticos Igual recordemos que Hamilton siempre se, se queja de los de las, de las llantas Pero siento yo que también hubiera podido suceder este, eh, este resultado Aún sin la, sin la sanción Y bueno, ya que lo dijiste eh, Para quienes nos escuchen Y quienes no creen en botas Les vamos a dejar aquí el mensaje ...de la radio... ...bueno, pues ahí... ahí estuvo el mensaje de, de Botas... ...para todos sus detractores... ...todos los que lo... ...lo... lo hacen de menos, ¿no? Los que, ...quienes lo critican... ...ahí estaba... ...ahí estuvo ese mensaje... ...con la frase... Bueno, la que podemos rescatar, ¿no? La otra la dejamos ahí para, con, con, su, con su sonido de, de censura. Pero la otra frase que rescatamos es la de nunca te rindas o nunca se rindan. Eh, la crítica a Botas está desde el momento que firmó con, contrato con Mercedes ahí por el 2017. ...desde ese momento Botas ya está siendo criticado... ...diciéndose que es un segundero... ...que es esto, que es el otro... ...pero... ...en estas carreras es cuando puede demostrar que... ...que también es, eh, tiene talento... ...porque mucho... ...eso sí no lo comparto... ...porque muchas personas dicen que Botas no tiene el talento... ...que Botas no tiene las manos, etcétera... ...siento yo que eso ya es mucho... ...o sea... Yo pienso que, por ejemplo, Verstappen Sí es eh, mejor que Bottas O al menos la libertad que, que le da su equipo Hace que se vea más vistoso lo que hace Verstappen Pero Bottas tiene el talento Bottas eh, sabe eh, Traía buenos resultados a Williams eh, Y pues ahí está el mensaje Creo yo que el, el título ya se le escapó eh, A menos de que esto de los puntos de la licencia Pasar a dar de factura a Hamilton Pero Creo yo el título ya se le escapó Simplemente está peleando por el segundo lugar Y qué bueno que A mí me da gusto que, que gane él Porque el hecho de ver a Hamilton Siempre en el primer lugar llega a ser tedioso eh, Es lo que te iba a
1: comentar eh, Adelante eh, si, si, si me permites eh, eh, Correr a la sombra de Hamilton Y no me refiero a la, un Verstappen que corre a la sombra de Hamilton, de, pues yo sé que ahorita Mercedes, el auto de Mercedes, hablando de específicamente el, el auto y todo, es mejor que el que tiene Red Bull, hay que reconocerlo. Eh, a mí, me agrada, eh, me agrada Verstappen, me agrada su energía y todo, eh, es, un, es un buen piloto, pero también hay que reconocer que la escudería Mercedes y Luis Hamilton pues también están en otro nivel, ¿no? Pero, como te comento, estar a la sombra siempre de Lewis Hamilton, del seis veces campeón del mundo, pesa, pesa. Y le pesó a Nico Rosberg en su momento, le está pesando a Valtteri Bottas y le empieza a cobrar este, le empieza a cobrar factura. ¿eh? Porque, evidentemente, eh, no van a faltar las personas que te digan, ah, es este, el escudero de Mercedes, eh, nada más. Siempre el tapón. a... Siempre van a preferir eh, o le van a dar una mejor estrategia a, a Hamilton, o inclusive te van a sabotear para que Hamilton lo logre. Entonces es coraje acumulado, y eso es lo que creo que debido al como el mensaje que acabas tú de que acabamos de escuchar hace unos momentos, pues igual es como una,
0: una válvula,
1: ¿no? es una válvula de, de alivio, porque pues sí debe de, debe de cansar estar escuchando eso una y otra vez y bueno cabe mencionar que se viene recuperando de este pues de algunos malos resultados por ejemplo el premio de gran de Gran Bretaña en Silverstone el primero el que no fue el del 70 aniversario es que hoy en onceavo en chavo entonces sí. eh, luego bueno recuperó posiciones y, al, y a la siguiente carrera que fue el del 70 este aniversario de la de la Fórmula 1 eh, pues sí se Sí ya recuperó Y quedó en tercer lugar Así se aventó el de España Se ha mantenido en el top 10 ¿no? En el de la Toscana quedó en segundo Pero ahora, la verdad Este Logró el primer lugar Estoy, estoy contento por él La verdad, considero que se lo merecía eh, Luchó Por ese primer lugar y pues si lo logró, qué bueno, pero si sí es cansado, escucha lo que digo, es cansado estar a la sombra de Hamilton, se ve, se ve.
0: Cansado y desgastante porque si entras al perfil de él en Instagram o en Facebook, eh, foto que suba, así sea foto con su novia en la montaña con bicicleta porque a ellos les gusta mucho hacer eso, y llegan los comentarios así como de el segundero eres patético y cosas así, entonces o sea, no sé, el, el chavo quiere quiere compartir su vida con sus, sus seguidores, y le llegan estos, este tipo de comentarios que esto ya no, esto ya no debe ser cosa de, porque a lo mejor muchos pueden decir así son los fans de Hamilton. Pero no, no lo veo así, esto, esto ya, que, las personas que hacen eso ya tienen como que algo algo mal ahí, ¿no? Algo mal dentro de sí mismos como para llegar a, al perfil de, otras, de otros pilotos a, a decir estas cosas. Pero bueno, no podemos eh, eh, hablar más de eso, ¿no? Eh, y pues ya para... Sí, sí.
1: Ese no es el espíritu que representa la sana competencia que, que hay o que se fomenta, sobre todo en la Fórmula 1, que, es, algo, que es, es un deporte que debemos de tomar en cuenta. Tiene muchas reglas, es muy estricto en ellas y no tiene miedo a imponer sanciones, como, los, como, como lo vimos apenas en este, en este premio pasado de, de Rusia 2020. Entonces, qué mala onda que se tengan que presentar estas situaciones ya es, es, es un espíritu totalmente antideportivo que, bueno, eh, este, ni, ni modo, ¿no? Se presenta. Cabe mencionar, nada más para que nuestra audiencia este, se, se, se lo sepa, eh, Botas ahorita en los standings, en las estadísticas del 2020, eh, está en segundo lugar, eh, atrás de Hamilton, evidentemente, Está, se encuentra a 44 puntos de Hamilton. Entonces, mucho, mucho, no es. Estamos a mitad de temporada. Eh, habrá que ver, habrá que ver cómo se desenvuelve. Mm, es que me gustaría que ganara botas o que igualara o que se cerrara más la competencia, desde luego que sí. Imagínate que nos tocara un un premio como en el del 2016 de Abu Dhabi, que el, pre, que sí. la, el campeonato se, de, se definió en la última carrera. Imagínense. No, deja eso, salido.
0: en la última vuelta.
1: Exactamente. Entonces, eh, lo, tú bien sabes que 44 puntos no es demasiado a mitad de a mitad de, No es demasiado, de pero
0: tampoco es poco. Porque pero no si es muy
1: poco. Hay espacio para.
0: para Hay trabajar? espacio
1: para
0: soñar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, el podio, pues como ya nos debemos estar acostumbrando, fue Bottas, Verstappen y Hamilton. Esto, y hablo de acostumbrarnos porque casi siempre vamos a ver estos tres nombres ahí arriba, a menos de que pasen cosas tan raras como pasó en Monza, ¿no? Así y bueno, es. Eh, continuamos con los resultados en cuarto lugar una carrera muy respetable y, y no es por ser mexicano pero muy muy buena porque eh, recordemos que checo el carro de checo no tuvo las actualizaciones de, por parte de racing point para este fin de semana eh, y, y, y pudo 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 pasar a los renault que me da, me da gusto el, el avance que ha tenido Renault desde Spa, porque en, en Spa vimos uno Renault ahí peleando por el tercer lugar, y, y que Checo, con el carro sin las mejoras, haya quedado por delante de Richardo y de Ocon. E incluso, bueno, los McLaren, eh, no, digamos que no jugaron tanto en esta en esta carrera. Pero haber quedado encima de, de Richardo y de Ocon, y bueno, de Leclerc, eh, siento yo que fue claro, un buen resultado.
1: Habla, ha, habla bastante bien. Sobre todo, te voy a decir, me, me dio un poco de risa, déjame te comento, porque al momento de que no se, no se, el auto de... Pérez no recibió las actualizaciones aerodinámicas e inclusive en lo que es la parte de, de, de la, la, cubierta tapa del del, la tapa del motor. En esa parte, eh, pues te voy a decir, yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa? No considero que, que si bien Lance Stroll es este un muy buen es un buen piloto, Pérez, la experiencia que tiene, pues le juega eh, a favor me vine a enterar, ¿verdad? Después de, de realizar cierta investigación, que, pues bueno, el apellido del dueño, no del jefe de ingeniero, el apellido del dueño de Racing Point es Stroll. Quiere decir que el papá de Lance Stroll es el dueño del Racing Point, ¿no? Que el Racing Point desaparece y el próximo año se vuelve Aston Martin. Que eh, lamentablemente, pues ahí sí Red Bull pues perdería su, 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 su patrocinio. Pero eh, la verdad que Pérez supo mantenerse volviendo al tema, Pérez supo mantenerse eh, en ese cuarto lugar, ya en las últimas vueltas eh, me dio un poco de miedo no que por alguna razón se le fuera a ir de las manos, como en otras ocasiones se le ha ido. Sí. Te digo, se le ha ido en otras ocasiones. Eh, se quedó pues, a la, tan cerca y a la vez tan lejos del podio, lamentablemente. Pero sí tuvo una una buena actuación. la verdad. Pues,
0: mira, hay que decir las cosas eh, como son. Eh, Checo es uno de los mejores pilotos manejando la, las gomas en carrera. Porque mientras unos pilotos no se hacen 20 vueltas con, la, con los blandos, Checo te puede dar 23, 24. Pero lo que sí está mal, y al menos yo me atrevo a decirlo, son sus arrancadas. No sé qué le ha estado pasando esta temporada, que las arrancadas... A veces ha tenido la mala suerte, entre comillas, de arrancar en la parte sucia de la pista. Eh, independientemente cuál sea. Pero aún así, las arrancadas de Checo han, des, han dejado mucho a, a, a desear en esta temporada. Y... Eh, tanto que así perdió dos lugares en, al llegar a la segunda curva, como lo dijimos hace rato. Y bueno, eh, gracias, a, gracias a que pudo estirar el stint, de la, el primer stint, fue que, que superó a los Renault. Y tan bueno, eh, por ejemplo, quedó a 12 segundos de Hamilton, pero quedó a 22 segundos de Richardo. Entonces, eh, los primeros cinco, los, digo, los primeros siete, Estuvieron corriendo a prácticamente a más de 10 segundos cada uno O sea, cada uno estaba en su carrera Digamos que donde donde hubo po un poco más de, de competencia al final de carrera Fue entre Ocon y Kvyat Y bueno, hay que también des destacar el, 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 el rendimiento del de, de piloto ruso en la carrera eh, hogar de él Tuvo una buena carrera, tanto así que superó a Gasly, ya que normalmente en toda la temporada Gasly venía superando a, a su compañero ruso, pero pues como que destacó ahorita en, en su casa. Y pues poco más que destacar de, de Checo, o sea, sí, fue una buena carrera. Eh, le están costando las salidas, hay que practicarlas más, yo creo. Y pues pasando también luego a, a Richardo, eh, ahí viene un poco también la, la polémica, ¿no? Eh, le, le informan a Hamilton de su penalidad de, penalización de 10 segundos. Y este responde, de, ¿por qué? Eh, por la arrancada. Sí, pero ¿por qué? Y ya le tratan de explicar un poco más. Y le dice, esto es patético, esto es ridículo, eh, en fin. Hasta, y,
1: hasta pregunta, ¿no? ¿En qué parte del... De... El reglamento
0: está eso. Ajá, sí. Y, y luego... Eh, más o menos por lo que pasó con... Lo que trató de hacer Sainz y Verstappen... De irse por la salida en la curva 2. Eh, ahí también hubo algo que me, que me gustaría comentar. No sé si lo viste... Pero en la carrera... Eh, Ocon estaba por delante de Richard. Eh, y al llegar a la curva 2... O Ocon eh, levanta el pie del acelerador pero así muy muy súbitamente Como si estuvieran en clasificación y el de atrás viniera haciendo vuelta rápida Y yo creo que Richardo no se lo esperaba Entonces eso hace que frene un poco tarde y que bloquee las llantas Y eso hace que se salga de los límites de la pista Pero él mismo vuelve al, a la pista sin, sin pasar por el camino establecido de la FIA eso hace que le den la sanción de los 5 segundos e incluso desgastar un poco más las llantas. El equipo le comunica, oye, Richardo, tenemos penalización de 5 segundos, a lo cual él responde, ok, está bien, iré más rápido. <risa> o sea, todo el contraste con Hamilton y también ahí eh, más material para los eh, quienes, entre comillas, odian a Hamilton, más material para echarle más hate, ¿no?
1: Sí, de hecho, o sea, precisamente la manera en que, en que Richardo acepta su, eh, su penalización eh, es curioso porque hasta la Fórmula 1, eh, su usuario de Instagram eh, aventó una encuesta, ¿no?, sino que, que preguntaba eh, si recibes una penalización, eh, ¿qué haces? ¿Te quejas? O, o conduces más rápido eh, Fue una encuesta Entonces eh, fue risible La verdad eh, Pero bueno eh, También cabe mencionar, depende de cómo lo reciba Cada, cada piloto Tiene su manera de, de actuar De recibir sus, sus acciones eh, También cuando estás consciente Del de de error Que cometiste, pues lo aceptas eh, Como te comentaba hace rato, ¿no? Si te dice, o sea, sabes qué es lo que viene, si, si no eh, tomas el camino establecido por la FIA, en caso de que tú eh, salgas de la, de la pista, eh, pues sabes que vas a recibir esa, esa penalización, ¿no? Entonces ya te preparas para, pues, para el guayabazo, como, como dicen acá. Pero si no, si no sabes, si te agarran en la... Eh, vamos a decirlo así, eh, pajareando y, te, y de repente te dicen, no, ¿sabes que Tenemos dos penalizaciones en cinco segundos, o sea, no es cualquier cosa, sí. pues desde luego te vas a quejar, eh, hasta eso es entendible, que te voy a decir también, hubo presión o sea, eh, por la reacción de Hamilton te podría decir yo, que sintió, sintió la presión del récord Schumacher del sí. magnífico eh, y que muchos pensaron inalcanzable récord Schumacher que bueno, son este son 91 victorias ahora eh, son las pues, 91 victorias 90. son las que tiene no, 91 victorias, permíteme, son las que tiene el ex piloto uh, alemán, Michael Schumacher y el cual no pudo igualar Luis Hamilton, que se quedó con 90 no Claro que sí, no. 91 victorias tiene Schumacher y 90 no. tiene Lewis Hamilton, ¿cómo no?
0: <ríe> Según yo, eran 90 de Schumacher y Hamilton iba a llegar a su 90
1: No, 91, Schumacher tiene 91 y Lewis Hamilton tiene 90, búscalo, búscalo y vas a ver que no te estoy mintiendo, de ahí el que, el que está en tercer lugar es el que toda el, el piloto de, este, de Ferrari, ahorita, actual piloto de Ferrari, Sebastián eh, Vettel, que tiene 53 victorias. Pero este, Luis Hamilton tiene 90 y Schumacher tiene 91. Eh, búscalo para que para que este, lo, lo verifiquemos. Pero el récord Schumacher, este, pues no se logró igualar. Sí. Me y... No se sé, romper. ¿Cómo, Pero... ¿cómo lo... Podría yo pensar que le jugó un poco en contra la presión, eh, eh, ya sabes, ¿no? en las conferencias de prensa anteriores a, o previas a la, a la carrera, eh, si sí llega a haber un, un este, eh, las preguntas de, oye, ¿qué cree? ¿Qué, eh, ¿Cómo crees que puedas este, igualar el récord? Y aquí y allá, entonces, pues quieras o no, eso involuntariamente te genera una, una presión, te genera... Eh, expectativa, atención y igual molestia en caso de que no lo hayas logrado, pues una molestia que fue la que se llevó Luis Hamilton y pues una decepción, ¿no?
0: Sí, eh, bien lo dices tú, eh, creo que el, el reclamo de Hamilton fue más por eso, porque yo creo que esperaba igualar las 91 victorias, tienes razón, eh, de, de Schumacher eh, y fue. Creo yo más por eso el, el enojo, ¿no? Pero nah, hasta cierto punto, no lo defiendo porque eso es una actitud hasta cierto punto antideportiva, pero... A veces como, no sé, te pones en el lugar de... O te tratas de poner en el lugar de los pilotos. O sea, tú vienes haciendo tu carrera y haces esto. Y que te digan penalización por esto. Pues si incluso tú cuando vas manejando y alguien se te pasa el ámbar. Te enojas. Que, que de menos un piloto de Fórmula 1 que le quitan 10 segundos. Pero bueno, no, 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 lo, no lo defiendo. No lo comparto. Simplemente... Qué bueno no ya solo faltaría no porque si no van a van a empezar a decir que, que Hamilton que, este, que no, no. Que,
1: que, que este programa es, es patrocinado por Lewis Hamilton uh, ¿no? Ya, es,
0: sobre es todo el no
1: principal benefactor
0: ya <risa> dos dos programas y ya nos patrocina Hamilton pero
1: mira eh, te voy a comentar eh, ya que estamos ya que entramos en el terreno de los récords esta carrera tuvo eh, dos récords eh, vamos a decirlo históricos por qué no ¿Por qué no? Eh, tuvo para que se, que se igualaran eh, dos récords eh, históricos. El de victorias ganadas bueno, el de victorias, el de victorias, el de victorias, que era 91 de Schumacher, que ya lo comentamos, que no se pudo igualar por parte de Lewis Hamilton, se quedó con 90. Y el otro fue eh, el récord de Barry, Barry Kello, que son... Eh, de, 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 de carreras comenzadas eh, Exactamente eh, Que es 322 si no, si no me equivoco Que en este caso Lo, lo, lo igualó El piloto finlandés de eh, Alfa Romeo, que ahorita está en eh, esa escudería, eh, Kimi Raikkonen ¿no? O Raikkonen, como algunas Lo, lo pronuncian The eh...
0: Iceman <risa> The
1: Iceman Mira, te voy a decir, eh de, de, escucho yo de Ice y, y me ponen una foto de Jimmy Raikkonen. Y para mí es un DJ, ¿eh? porque siempre sale con su gorra, con sus gafas, ya ves, muy, muy este, características de él, sus gafas oscuras, pero no, la, no gafas como muy casuales, sino muy, inclusive que cubren bastante parece DJ. Pero, pero sí, logró él eh, igualar el récord de, de Barrichello, Barrichello, Barrichello. Este, como, como se le quiera pronunciar, de 322 este, carreras comenzadas. Bastante, pues, bastante bueno, déjame decirte, no es cualquier cosa.
0: Sí, eh, digamos que Raikkonen es el último piloto de la vieja escuela, como algunos le llaman, de esta parrilla, aunque... No sé, tal vez por ahí podría colarse eh, Hamilton, no es nada joven, o sea, a comparación de los de, la, de los demás de parrilla. Eh, Vettel también ya tiene sus ayeres, pero Raikkonen ya, ya viene mucho, mucho tiempo en la, en la Fórmula 1. Y bueno, en, en Alemania, en Nürburgring, eh, superará este récord, a menos de que tenga problemas con el motor o, o algo eh, que, no se, ...que no se prevé, ¿no? Eh, lo, lo superará y pues también eh, será Nürburgring un, un nombre histórico... ...en las pistas de, del mundo, eh, el decir Nürburgring... ...sobre todo en el trazado viejo que era era muy peligroso... en ...incluso el, el conocido Infierno Verde... Eh, el trazado que se correrá este bueno dentro de unas semanas será no el nuevo porque ya tiene unos años, pero no será ese de que era muy muy largo, que era de eh, casi 12, 13 kilómetros por vuelta.
1: Me parece, sí, por eso, por eso muchas personas eh, que, ajenas al, 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 al deporte este, eh, pues se conoce el nombre, ¿no? Nürburgring. Eh, preguntaban, bueno, me llegaron a decir, bueno, ¿y por qué? Si es una pista tan, tan famosa, tan, tan popular, ¿por qué, no, ¿por qué no se corre un premio de la Fórmula 1 ahí? Es que le, les comentaba yo, es que es muy difícil. Aparte sí. de que el trazado... Ima el trazado <risa> imagínate <risa>
0: que se queda un carro a medio no, con circuito. Sea,
1: <risa> ¿cómo le, no y, y deja todo eso, un accidente, ¿cómo le haces para traer...? O sea, cuánta ¿cuántos equipos de emergencia deberías de tener...? Cabe mencionar que de la, la FIA menciona que, los, que, para, que tengas, para que un circuito pueda ser este lugar o hogar de un gran premio, el circuito debe tener un trazado de mínimo 3 kilómetros y máximo 7. Se puede jugar un poco con los límites porque eh, Mónaco es tantito sí. menos de los sí, sí. 3 kilómetros, es 2 punto y tantos o sea, arriba de 2.5 me parece como 2.7. No, muy bien. Y el más largo ahorita es Spa, que tiene 7.3 kilómetros, me parece. Y, curiosamente, Spa es el que menos lugares puede vender, porque es el que es más difícil eh, en cuanto a acomodar a las personas. No, sí. no tiene para tanta, tanta, este, tantas personas que, vayan, eh, que lo podían presenciar en, este ahí mismo. El ¿no? Esa, El aforo exactamente este y eso es, eh, ese es el asunto de New York es un, el, el trazado antiguo pues es, es muy largo muy complicado para televisar eh, sí imagínate cambié. cuántas
0: cámaras cuántas
1: cámaras pues, que debes de tener que debes de cubrir no puede ser así que haya momentos de, de
0: <ríe> incluso de, de momentos a, a media ciegos, carrera ¿no? a media carrera el helicóptero de la cámara se pasa <ríe> se para poner gasolina
1: Sí, o sea, entonces es, es por eso que Nürburgring no, no formaba parte del calendario de, de la Fórmula 1 ni formará. Cabe mencionar que este es un trazado nuevo, lo digo entre comillas porque como tú comentas ya tiene algunos añitos, pero es una adaptación, sobre todo es una adaptación pues para poder eh, cumplir con el calendario que se tenía ya previamente establecido, que pero, que pero por eh, razones que todos conocemos, como la, fue la pandemia Pues todas las carreras están, eh, jugando, Se están jugando Se están corriendo En Europa eh, continental Entonces
0: Sí, eh, este circuito es sobre todo Conocido en la categoría de GT2 eh, Ahí se corre mucho, incluso Pues eh, Nürburgring queda a, la, a los pies De lo que es el museo En las oficinas de BMW entonces ahí ahí se, se corre mucho. Es un circuito ya, ya conocido. Pero también eso puede traer... Eh, digo, un piloto pues tiene tiene la ventaja. O tiene el don más bien de adaptarse rápidamente a los circuitos. Pero incluso esto podría... A, a lo que mencionaba de los puntos de Bottas y Hamilton. Esto podría favorecer tal vez a Bottas. Si es que se llega a adaptar más rápido. Ya que pues... Eh, Hamilton no, no, no ha corrido en este, en este circuito, así como botas, así como, como la mayoría. Entonces, si se adapta mejor botas, puede que puede incluso llegar a, a recortar más eh, el, el puntaje, ¿no? Pero bueno, como bien lo dices, eh, eh, Nürburgring no estaba en los planes de la Fórmula 1, sino fue únicamente por la cuestión de la, de la pandemia. Y bueno... Eh, no sé si quieras entrar ya al tema del, del nuevo CEO o terminamos a hablar. por Bueno, más que nada de los Ferrari a, a aquí en Rusia. Aquí, como si estuviéramos en Sochi. <risa> no,
1: ya pronto, pronto. El próximo año.
0: Sí, 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 sí sale. <risa> eh, bueno, Leclerc, eh, sexto lugar. Un muy buen sexto lugar para lo que viene siendo Ferrari. pero El desempeño
1: sí. que ha tenido Ferrari, eh... Lamentable lo puedo decir así. Imagínate, cuando pensaste ver a un Ferrari? O mejor, déjame lo cambio. A un Haas peleando posición con un Ferrari, ¿no? Como pasó con, ahora con...
0: Con este, Magnussen.
1: Con Magnussen y Vettel. Y sí, Vettel, incluso
0: Magnussen quedó por arriba de Vettel y Giovinazzi.
1: Exactamente.
0: Eh, sí.
1: Es, es un poco decepcionante, la verdad eh, para, pues para todos los, los, los seguidores de Ferrari ¿no? la, para todo, la, la pasión que uno desborda por una escudería así Pues y, sí es lamentable los resultados que ha tenido eh, pues A lo largo de la temporada, de lo que va la temporada Pero pues bueno, ahí habrá que hacer los ajustes pertinentes Y bueno, todavía queda media temporada Como ya, te había, ya habíamos comentado
0: no sé, yo creo que lo que le urge más a Ferrari es que se termine la temporada Y hacer borrón y cuenta nueva eh, Nada más para destacar, eh, o si es que se le puede decir destacar El papel que tuvo Vettel eh, Vettel ayudó mucho a que Leclerc tomara esa sexta, a ese sexto lugar Porque hizo función de tapón incluso para los Renault Y hasta cierto punto benefició a, a Checo el, el desempeño de, de Vettel y pues de ahí no mucho más que comentar y nada más eh, Albon, pues eh, Albon, Albon mi, mi querido amigo Albon, un fin de semana está en el podio y este fin de semana está en décimo, eh, décimo lugar. Sí, la, creo que es un muy buen piloto, de eso no hay duda. Eh, en, en la Fórmula 2 se peleaba con Norris, eh, se peleaba con Russell, eh, todos ellos. Fueron grandes pilotos en la Fórmula 2 hace dos años. Pero siento yo que... Es A lo mejor lo le,
1: le, qued le quedó grande un poquito. ¿Podría decirse que le quedó un poco grande el saco de Red? O sea...
0: Es que podrías, no, no tan Bueno, no sé. No tanto que te quede grande. Porque ahí está Gasly. Gasly eh, se puede decir que también le quedó grande. Pero siento yo que es más la presión. La presión de... ...como le dicen y como es el doctor Helmut Marco... ...que está ahí siempre en el garage... ...y se le nota la... ...que está más con Verstappen... ...porque ahí en las transmisiones... ...se ve y se ha dicho que... ...este personaje... ...no, no se para en el lado de, de Albon... ...o del segundo piloto... ...sino simplemente está con Verstappen... ...entonces tener toda la presión de Red Bull... ...y que eres Chau y que es tu... Eh, ...pues digamos... Entre comillas tu segunda temporada con Red Bull Pues sí ha de ser mucha mucha la presión Creo yo lo mejor que puede ser Albon O lo mejor que le podría pasar a Albon Es que si en dado caso Que Kibiat no siguiera Para la próxima temporada Que en Toro Rosso Digo en Alfa Tauri perdón eh, estu Estuviera Gasly Y Albon Pero pues ahí también en entra en conflicto El piloto japonés De la Fórmula 2 eh, habrá que ver porque más que nada por el puesto que digamos está eh, teniendo ahí para para Checo Pero eso lo, lo podemos comentar es, en otro programa La,
1: es, la especulación que hay, sí, a ver qué tal, todo depende eh, de, de cómo se, se siga desenvolviendo este asunto Y de también qué negociaciones se hagan para asegurar el futuro de Checo en la Fórmula 1 Y si no, pues a ver qué sucede
0: pues sí, lo, lo mejor que puede pasarle a Checo Es que Albon siga teniendo este, este tipo de resultados Y digo, no es por echarle mala, mala vibra a Albon Simplemente es... es okay. por, no
1: es por echarle la sal Pero pues la verdad que queremos a Checo en Red Bull. Ah, no es cierto,
0: ¿no? <risa> Mira, eh, hoy, hoy estaba viendo la, la noticia De que Checo ya tuvo acercamiento con dos escuderías Pero dice que... No, no le llenan el ojo, ¿sabes? Eh, dice, yo necesito un proyecto que me dé ganas para levantarme, para viajar por todo el mundo, para hacer esto y hacer el otro, para dejar a mi familia incluso. Eh, esto habla más que nada de Haas, pero sí, también re recordemos... lo
1: sabía. Pero recordemos
0: que pues, Checo cuando se unió a, en ese entonces, Force India, no sí. era un equipo ni de media tabla. Eh, Force India se peleaba en la parte baja que tuvo el, tal vez la inyección de capital y de buenas eh, contrataciones para crecer rápido, pero pues incluso ojalá, ojalá si, si Checo si llegara a decidir por Haas, ojalá puedan tener el mismo desempeño que, que tuvo con, con Force India en, aquel, en aquellos años, ¿no?
1: Claro, pero ah, como te mencionaba, eh hasta donde yo tengo entendido que las oportunidades que, que podría tener este Checo Pérez sería en Alfa Romeo porque ni Jimmy Raikkonen ni Antonio Giovinazzi tienen eh, contrato para el próximo año eh, Haas eh, todavía está viendo qué onda y bueno Red Bull que ya el director de Red Bull ya tuvo acerca comentó que tuvo algún acercamiento con Checo Pérez porque cabe mencionar que Red Bull va a perder el patrocinio de Aston Martin el próximo año porque Racing Point se vuelve Aston Martin porque el dueño eh, de apellido Stroll que ahorita no recuerdo bien el nombre es eh, de los Lawrence exactamente, Lawrence Stroll eh, es de los principales inversionistas de Aston Martin. Entonces, la Racing Point pasa a ser Aston Martin y, pues, Checo Pérez, con su apoyo que tiene por parte de sus patrocinadores aquí en México, podría parecer atractivo para Red Bull. Pero bueno, vamos a ver.
0: Eh... Entonces,
1: si quieres, sí, pasamos bueno. al, al, al otro tema. Sí,
0: porque ya se nos acaba el tiempo Esto no, Oye, nada es más que, hay que comentarlo rápido ¿no?
1: Es que cuando uno, se, cuando uno la pasa bien El tiempo <ríe> se va volando Espere,
0: Esperemos que también así sea Para quienes nos escuchan Y no solo nosotros dos, ¿no? Porque lo importante <ríe> no es, es quienes nos escuchen Porque no nosotros nos podemos solo, llevar porque... 10 horas aquí Pero que nos no, es escuchen No que, es que nada más
1: reproduzcan los primeros 10 minutos
0: ¿no? <ríe> Pero bueno y eh... La noticia de la semana, una de las noticias de la semana, es que Stefano Domenicali, que es. antes estuvo, bueno, fue jefe deportivo sí. ahí en, en Ferrari, eh, Exactamente. pasa a ser el nuevo CEO o el nuevo, pues, director, mm, si se quiere Director,
1: ver, vamos a decirlo así, director de, de la, de la, de la Fórmula
0: 1. Así es, eh, ahorita el cargo que tenía eh, Domenicali era nada más y nada menos el director de Lamborghini, o sea, no poca cosa eh, wow. y salió de salió de Ferrari para tratar, bueno, para llegar a Lamborghini y tratar de aumentar las eh, ventas y eh, todo esto y pues creo que fue un buen, un buen paso para Lamborghini porque bajo las órdenes de este señor fue que el Llegó Lamborghini Urus, el cual ha sido un, todo un éxito para la marca. y ha incluso una inyección
1: hecho... de capital, así se le dice. Una inyección de capital a una marca que ya se le había volado los precios. Y pues eh, Lamborghini Urus, al ser el, el auto más accesible, pues ha, hecho, ha servido para mantener la marca a flote. Así como lo fue en su tiempo la Cayenne para Porsche.
0: Sí, más o menos así. Eh, pero a, a lo que nos compete en la Fórmula 1 es ex director de Ferrari, ahora en la Fórmula 1. Si sí, de por sí Ferrari tiene ciertas ventajas con la FIA, y ventajas me refiero a que, por ejemplo, como, como es el, uno de los equipos más eh, con más tradición, tiene en algunos en ciertas eh, decisiones como que un punto a favor de Ferrari, ¿no? Como que tienen eh, una ligera ventaja ante otros equipos. Porque, pues, por ejemplo, eh, así de fácil, no va a ser lo mismo la opinión de Ferrari a la opinión de Haas. Y no es, no es por nada decir la de Haas, sino que simplemente es el equipo más, más nuevo de, de la parrilla. Eh, entonces la polémica viene a que Domenicali fue antiguo director de, 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 de Ferrari e Incluso eh, ahorita la, la FIA eh, y la Fórmula 1 Digamos que las cabezas han sido parte de la Fórmula 1 Porque el director de la FIA, Gene Todd, trabajó con Ferrari también en los años de Schumacher Incluso Ross Brown Ahorita que igual tiene que ver En la Fórmula 1 y en la FIA eh, Ross Brown trabajó en Ferrari Después hizo su escudería Que era Brown GP que eh, Ese señor le ha de saber algo A la Fórmula 1 porque trabajó con Schumacher Luego hizo su escudería Y en su año debut ganó la Fórmula 1 Y después vendió su Escudería a lo que hoy es Mercedes Entonces algo le ha de saber a la Fórmula 1 Ese señor ¿no?
1: ¿Verdad? <risa> so, 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 solo, solo un poquillo. Solo pues tiene sí. idea de más o menos cómo, cómo, se me, cómo medio funciona el negocio. No, pero mira, eh, considero, eh, lejos de la polémica que generó, evidentemente, que sea exdirector de Ferrari y que, desde luego, eh, da pie a que se pueda pensar ah, que a lo mejor va a tener eh, ciertos privilegios para con la escudería que lideró en su momento... Eh, por ejemplo, eh, Christian Horner, que sabemos que es el jefe de, de Red Bull, se, se pronunció muy a favor, ¿verdad? Lo estamos viendo desde un punto de vista deportivo que uh -huh. va a traer este, pues, nuevos aires y una mentalidad diferente. Eh, porque, como sabemos, el que, es este, el, el, el que es ahorita director, Chase Carey, uh -huh. este. Él suplió al legendario Bernie Ecclestone que llevaba añísimos este, en la dirección. Entonces, eh, va a traer nuevos aires, va a traer nuevas ideas, vamos a ver cómo las ejecuta. Y eh, lo más importante, a ver cómo va a ser eh, la Fórmula 1 en el 2021. Que sin dar muchos adelantos, sin platicar mucho al respecto, va a ser un cambio radical. Real me puedo atrever a decirlo, va a ser emocionante. Bueno,
0: si, si hablas, tantito que te interrumpa, si hablas de los cambios técnicos, hay que recordar que eso se pospusieron para 2022. No, el cambio radical, al menos en lo técnico, no llegará hasta el 2022 por todo esto de la pandemia.
1: ¿Cómo crees? ¿Es en serio? Eso fíjate que no lo había, este, no lo había leído. No sabía que se iban, porque, bueno, los cambios que se iban a hacer para los autos, todo, así. Sí, sí, todo
0: ¿sí? Sí, todo, mm. todo eso se pospuso.
1: Lástima, Margarito, estaba yo hablando de, de más. No, pero...
0: no, 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 no bueno, hasta cierto punto no hablaste de más porque igual eh, Toto Wolfe, el director, el director de Mercedes, eh, elogió este esta decisión porque esta persona, Dominicali, Va, como dices tú, va a traer eh, nuevas ideas, eh, va a traer eh, aires nuevos, pero sobre todo aires, entre comillas, naturales. ¿A qué me refiero? Eh, los que están, digamos, ahorita dentro de la Fórmula 1, pensaron la idea de la parrilla invertida, ¿no? Que generó polémica y que yo igual estoy como que en contra, porque eh, tanto es el dominio de Mercedes... Que en vez de... No elogiar porque no se hace para elogiar. Pero en vez de mantener esa competencia. Si es que todavía existe. Tratan como de castigar al equipo que mejor lo hace. Y eh, no porque o sea Mercedes. Incluso si fuera Ferrari, si fuera Red Bull. Si fuera cualquier otro. Pues tus ingenieros, tus, tu planta, tu fábrica. Lo hace tan bien que llegas a tener tantos segundos de diferencia con los demás equipos y que la FIA que la Fórmula 1 te castigue que te castiguen por ser tan bueno no estoy de acuerdo en eso entonces a lo que va con este es Domenicali es que traerá tal vez nuevas ideas, sobre todo también se hablan de nuevos circuitos eh, incluso el calendario Que pueda ser aún más grande Esto no sé qué tan bueno sea para los pilotos Porque si de por sí 20 Bueno, en un calendario normal 20, 21 carreras o 22 Como se planeaba esta temporada Ya era, ya era cansado Pues eh, traer más sí carreras es. Sería más Más que nada van como Tal vez a los acuerdos con televisiones Con nuevos patrocinadores Por ejemplo eh, En esta temporada la empresa Aramco es una empresa petrolera que está viendo sus intereses de traer, bueno, de llevar la Fórmula 1 al Medio Oriente, a, digamos, otra, otra región como lo es Baku como lo es Azerbaiyán, eh, en donde esos grandes premios eh, pues, son de dinero, ¿no? Son como tipo Abu Dhabi. Entonces, ah, todo, esto, es. todo esto es lo que trae esta persona, Dominicali. Eh, esperemos que sea todo para, para bien y, y claro lo... y, y tratar de tratar de,
1: de reducir esa gran distancia porque por ejemplo si te vas a los standings de los este, de los constructores de, de los equipos la diferencia entre el primer lugar y el décimo lugar <ríe> o sea es sí. absoluta son 366 puntos para Mercedes y Williams que lamentablemente ahorita es el peor, al que peor le va tiene cero. Y arriba de Williams está Haas con un punto. O no, sea,
0: no, no te vayas tan lejos. La diferencia que hay entre Red Bull y Mercedes. O sea, ya el prácticamente el... Red Bull Ajá. tiene
1: 192 y Mercedes tiene 366. O sea, tan solo del, de, del, del primero al segundo hay una gran diferencia. Y del segundo al tercero, ni se diga. Y, ah. Entonces... Creo que sí es, es cierto, la, 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 la FIA ha trabajado mucho para que se, las carreras sean lo más eh, equitativas posibles. Sin embargo, bueno, esa diferencia de 366 puntos entre el primero y el décimo, el último, pues podría decir lo contrario. Entonces, habrá que, que, que ver qué medidas eh, aplican, qué medidas adaptan para tratar de reducir esa, esa, esa brecha tan grande que hay. Estoy a la expectativa, estoy contento, estoy eh, satisfecho con, con esa decisión. Espero no va a tener que repetirme eh, dándole eh, este, que se presenten situaciones de muchos privilegios para Ferrari, pero bueno. No,
0: hasta no, ahorita no creo. Estoy bien. No creo. La, la noticia fue buena porque, como lo dijiste, Chase Carrey, el director ahorita de la Fórmula, bueno, el, el dueño, si se puede ver así, de la Fórmula 1, no es una persona que esté metida en, en, la, en la categoría. O sea, nada más es, digamos, el hombre de negocios que adquirió la Fórmula 1. Pero llevó bien, digamos, la este señor fue el encargado del cambio del logotipo y de todo, todo lo la nueva cinemática, por así decir, de, de la Fórmula 1. Eh, pero también es. también tuvo sus, eh, sus eh, decisiones controversiales porque eh, igual, no sé si recuerdas el gran premio de Estados Unidos de hace dos años, en donde los pilotos salieron como si fueran eh, casi, casi luchadores o boxeadores. Entonces esto generó mucha controversia para los, digamos, viejos. O sea, con viejos no me refiero a mí. No porque sea joven, sino porque no me considero un viejo fanático Porque apenas llevo ocho años viendo Fórmula 1 Entonces, más. No, no no otros que hay, hay quienes nos escuchan puede, Pueden que hayan visto a Zen, a, a Mansell, incluso antes Entonces no puedo considerarme un viejo aficionado Pero, pues sí, eso incluso... A mí se me hizo algo raro que los hayan presentado como boxeadores, cosas así muy, muy raras. Entonces, todo esto eh, llegará, es lo que desechará eh, Dominicale y nuevas medidas eh, que, pues ya, sobre todo en 2022, se verán más, más a fondo, ¿no?
1: Claro. Pues, ahora hay que ver y vamos a, a esperar las nuevas... Eh, modificaciones que se van a ir a hacer. Y vamos. Eh, pues, eh, bueno, eh, Polito, creo que eh, hemos eh, completado los temas. Qué rápido se va el tiempo cuando uno se divierte. No me voy a cansar de decirlo. Eh, <risa> pero pues, lamentablemente, todo lo que comienza debe de terminar. Y ya nosotros este, pues ya te, debemos de terminar, dar por terminado este, este, maravilloso, pro, este maravilloso programa, este podcast que en el que podemos compartir nuestras opiniones En el que nuestros puntos de vista Desde luego sin ser unos expertos en la materia Para que no nos vayan a decir no, 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 que es que cómo te atreves a decir eso De Chico Pérez, cómo te atreves a decir eso de, Del dueño de Racing Point Ey, Arras, ¿somos, somos, somos Todos somos, este el,
0: el título lo dice, Entre Amigos y... Entre
1: Amigos Es una y... tertulia una, una plática agradable Verdad y así como nosotros tenemos nuestro, nuestro punto de vista nuestro nuestro querida nuestra querida audiencia va a tener el suyo de todos trata, respetables de, 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 de eso se trata de, de compartir los diferentes puntos de vista y, y bueno eh, vivir eh, la pasión de todo este universo de la fórmula 1. Desde el
0: pues ¿sí? Eh, nada más queda avisarles a, a quienes nos escuchan que la próxima carrera eh, se corre dentro de dos semanas eh, grabado este ah, bueno a la fecha de grabar este programa es decir se corre el 9 de octubre digo perdón 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 el ahorita te, te sería el 11 el 11 el 11, de, el 11 el 11 el 11 de octubre sí el 9 empiezan las prácticas eh, Ajá. Sí, es, el nueve. Es,
1: es el fin de semana del 9 al 11 de octubre. Eh, el Gran Premio de Eiffel, así como se le ha denunciado.
0: Que, que sí. ya lo dijimos, se, se correrá en Nürburgring. Eh, la carrera, bueno, la clasificación es eh, a las 8 de la mañana, tiempo de México. Y la carrera será a las 7 con 10 minutos, como ya es costumbre. Eh, pues invitar, ya para cerrar el programa, invitar a que nos sigan. Ya tenemos página en Facebook y ya tenemos perfil en Instagram. Ahí podemos recibir todos sus comentarios, todas sus preguntas. Yo creo que la próxima semana podemos grabar, no sé si te parece, un programa, un episodio para responder como que las dudas básicas para de, de la gente. Eh, claro, claro.
1: Eh, me, me, parece, me parece bastante bien. Esto, por ejemplo, nada, nada para... Más, no me pre, nada más no me pregunten mi promedio de la...
0: Por favor. No, nada, no, nada más avisamos que ya te dieron de baja. <risa> bueno. Esperamos
1: que no, pero bueno.
0: Pero pues sí, eh, si quieren enviarnos sus preguntas, ya sea...
1: Todas eh, son bienvenidas.
0: Sí, y comentarios para tratar de mejorar cada programa, ¿no?
1: También, los buenos y malos, ¿eh? Aquí vamos a recibir de todo y vamos a repartir para todos,
0: así. <risa> Pues esperemos que para la próxima semana ya nos acompañen nuestros amigos Toño y, y Paisa. Bueno, al Paisa sí, ya es, lo es, pidieron.
1: Toño que es, es un fantasma, eh. Es, <risa> ya, yo ya no sé que, si yo, yo estoy para suplirlo, si él ya va a estar o no, no va a estar. No, no. Ah, pero lo queremos, sí, ha tenido, se, se ha visto en, en situaciones este, un poquito, sí, sí, sí. Este, complicadas, por lo cual no, no ha podido estar con nosotros. Esperemos que el próximo este programa y esté, podamos echar la cháchara eh, junto con él, junto con el país, intercambiar eh, más puntos de vista. Pero, pues, eh, de momento estamos nosotros.
0: Pues sí, y pues no queda más que agradecer a quienes nos hayan escuchado esta... Bueno, ya no sé cuánto llevamos. Eh, uno o una hora? Eh, Sí, más de una hora, pero entre cortes y cosas que fallas técnicas que tuvimos, ahí ya no sé de cuánto quedó este programa. Pero muchas gracias a, que, a quienes nos hayan escuchado. Eh, les recordamos, nos pueden seguir en, en Facebook e Instagram como Fórmula Entre Amigos. Recibimos sus preguntas, comentarios y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de lo que salga entre las, las noticias de, de la semana y sus preguntas. no
1: Claro que sí. Estaremos este, al pendiente y pues nos estamos este, escuchando la próxima semana. Muchísimas gracias por este, la atención prestada, por haber estado con nosotros durante más de una hora y nos, este, nos vemos, nos escuchamos la próxima ocasión y eh, muchísimas gracias. Sale, gracias.